0: 你把刚才那句话重复一遍。我说，我说，我,说我现在我觉得我们这第一期的话，那个标题我都想好了，叫《美国人的钱真好赚》。
1: <笑><笑>欢迎来到智行小酒馆，这是一档有智有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是玉白，我是一只羊。Ladies and gentlemen， 家人们，朋友们。今天来做客的朋友，我
2: 相信小酒馆的老听众一定会尖叫。那他是谁呢？他就是我们小酒馆第一期节目的元老级嘉宾潘子
1: 。对，掌声欢迎一下
0: ！Hello， 大家好，我是你们精明又可爱的潘子，哦、我今天回来了,了,了，太熟悉了，太熟悉了，经典开头
1: 。对啊，我我感觉我们俩当年录仿佛就还是昨天的事情，一转眼隔了三年，但是已经是二一年。对啊，然后这三年变化特别大，真的感觉干了好多事情。呃、是的，在你还还在有职有形的那一年也没闲着，然后我们拉着潘子和当时我们的法务小马还录了一个嘉明与思雨的投资新手广播剧，大家在各个平台也能搜得到。但是我们万万没想到的是，我们这个新手广播剧上线了大概五个月，我们的嘉明和思雨纷,纷纷都去了美国，笑死。<笑>然后呢，在美国开启了自己的新的职业生涯。过去两年，我一直在游说潘子和小马。我说，既然你们都去了美国，你们就可以在美国录第二季《佳明与思雨》这个创业新手广播剧。是为什么这么说呢？是因为我们潘子潘女士现在已经可以叫潘老板了，在美国加州开启了自己的这个餐饮生涯啊！当然了，不是牛肉面。<笑>其实当时离
0: 开有志有情也有一个原因，就是觉得我毕竟还是长期在美国生活，总觉得好像还是应该要。真正融入当地社会要赚美金，因为你毕竟在当地生活，你花的是美金，你要挣人民币，然后你以长计，就觉得好像不是特别够。<笑>对，但是反正怎么讲，就是很机缘巧合就开了餐厅。嗯，哦，我还没跟大家介绍我做的是什么哈，我卖的是那个韩式热狗，叫 Korean Condog。当时为什么会做这个店？就有一次我跟我老公去了这个洛杉矶有一个景点叫做小东大门。是一个算小商圈那种一个就是那种商场那种感觉，卖韩式的服装吗？对，有服装，然后有 K pop 的那种，就是舞蹈教室，然后有很多韩式，就是韩国的一些面包店、咖啡店，就整个装修就是他的老板是韩国人。然后进去，当时就看到一个那个韩式热狗店，我们说哎，那尝一下。然后吃完觉得哎，这东西蛮好吃的，而且好像因为我自己本身真的很喜欢做饭，就觉得好像做起来也不难，我就。看 YouTube， 然后就开始看看看看看，然后我就说，哎，要不然我自己试做一下，然后我就花了可能就几天的时间就研究出一个配方，然后发现我做的比他好吃，<笑>然后就开始跟我老公在讨论，我说，哎，这个我们能不能做？因为这个食物本身在洛杉矶已经有韩国的品牌进来做了，就是是那种大的连锁店，然后我当时就想说，呃，我们这个城市还没有，然后就决定说 ，OK， 好，那我们就开。就开始准备了，结果呢，就是准备的整个过程比想象中的要久很多。对，我我记得从你一开始说
1: 想做到真的开起来，嗯、我感觉过了有起码有三四个月吧，不止不止不止。我是
0: 大概九月份、十月份有这个想法，然后注
1: 册公司，然后真正二二年九月十月份，对，二二年，对那你是二三年下半年好像才开店的呀。二三年七月份，花大半年时间吗
0: ？对，就蛮久的，因为当时是从我们跟他谈那个租约，一直到十二月份我们才谈下来那个租约，就中间拉扯了一百多封邮件。就是美国人大家都当面聊不行，因为你这些都谈很重要的事情，你的邮件其实是你的,的保留证据。对、嗯，证据包括一些就是我们谈好的一些合同的这一细节都在那个合同里，所以我们很多时候确认一些东西，我们。反倒是不会什么发短信啊、打电话，都一定是文字的、okay,。这样子，你回头跟他掰扯的时候，你就有很清楚。对你看我们过去这些邮件，哪年哪个哪里的怎么样，都可以引用原来的邮件，然后跟他说我们当时谈好，比如说租约几号几号开始，钱呐、啊、费用什么都是怎么弄、嗯。这反正就很机缘巧合，是我们当时想开店，在美国找店也是一个很大的。就是困难吧，我觉得，因为我们很明确，我们自己这种店，如果你去开一个，比如说像大家在这边见到的这种喜茶，就是你开那种独立的街边店，嗯哼，这种店你在美国就很难做，因为美国人他人没有那么多嘛。Uh. 然后呢，大家一般都是开车，尤其像洛杉矶南加这个地方，大家很多出行都是靠车，基本就是点对点。除非我去商场，我才会说下来，我在里面逛来逛去这种、嗯
1: ，然后顺便买一杯。对，就、就是他们美泰有这样的购物。但是如果你
0: 是一个单独的店，又不是在那种比如说美食的那种小广场，就美国都叫 plaza， 就一个一个 plaza， 这个 plaza 是吃饭，嗯、那个 plaza 是什么？就是一些什么兴趣、就是、游乐设施，对对对，就各种各样不同的 plaza、嗯。然后如果你没有开在这种 plaza 里面呢，那你就只要一定要选商场，要不然你的人流就会很差很差很差。所以就是。我们当时很明确，就是我们一定要进商场，一定要大商圈，所以就没有什么可选。嗯，整个那有大商场的就这么些商场，整个南家你都能数得出来。就你往上一搜啊 ，mall、shopping mall 什么的全都出来了。那出来之后，我们就一家一家去看嘛，就是发邮件给人家问人家有没有空的。那我们家这边，我们是刚好有一天哎出去溜弯的时候就看哎有个空店，赶紧联系。当时它其实是一个那种步行街上的一个中庭，一个小亭子那种。结果那个小亭子呢，他说已经租出去了。但是，哦、哎，我们有另外一个，就是在一个就是美国叫 food hall， 就是那种美食广场，嗯，他把所有的这种快餐品牌都集合在这个里面。反正就是他全是那种连锁的大牌子。然后我们想，哎，那也不错啊，就是也也，反正还是在这个商圈。然后我们当时他就给了我们一个我们都没法想象的一个价格。当时一开始给的价格我们还嫌贵。就我们就说能不能便宜一点，然后第二封邮件就说可以降，然后直接降两千刀，<笑><笑><笑>我们就很懵，你知道吗？然后可有可能是因为当时就是疫情刚刚稍微好一点点，就是还没有很好的时候， oh, 那他那个地方可能也空了比较久。对、啊，二二年对于美国也是一个复苏缓慢复苏的一年，所以那个时候他可能就觉得说，啊、哎，我也没损失，我就租给你呗。那我能回一点钱，我就。对于他们来讲，他没有损失的，因为商场他无所谓的这些，他他很容易租出去，嗯、只要他想。然后当时就，哎，就接下那个店，就是美国跟国内很不同的一点，就是他所有的办事效率都特别的慢。就是比如说，我们从最开始申请，然后到走各种手续，然后他给的三个月免租期根本不够用，所以等于最后我们自己又多交了两个月的房租，两个月到三个月的房租才把这个店开起来。反正就是前期花了好长好长的时间在准备各种各样的乱七八糟手续。但是呢，这两年有一个最大的问题就是美国的物价上涨的很厉害，对，所以装修成本包括用人的成本也变得很高。
1: 那我们当时就,就,就会
0: 完全超你们的预算吗？呃，严格意义上来讲，其实我觉得是超，但是超的就是那两个月多交的房租，其他的预算是在可控范围内的，嗯、因为我们当时其实。我在开这个，我就为了省钱，所以我很明确，我一定要租一个本身就是餐厅的一个店。嗯哼，就是我可以接他所有的这些，比如说抽烟机，嗯、对，然后包括他这个地面、墙面，我都不需要重新做，我不需要做任何的硬装、嗯，我就是简单的换换设备，然后做一下清洁，我就可以开了。OK， 我的模式就是因为我们是快餐，所以我一定要。低成本就是尽可能低成本去开店，然后时间尽可能短，因为越短对我
1: 来讲就越省钱。我每多一个月，我多交一个月房租。嗯，哎，你第一次开店，啊，为什么这么笃定？中间没有什么自我怀疑说，说这个事要不算了？为什么有啊？这么漫长，要、啊、不不干了？当然有，就是疯狂的质疑，就是一出一点小
0: 问题，就是哎呀不想做了。<笑>就我经常跟我老公都是说，要不然不做了吧。就包括我们现在新的这个店。一开始谈合约的时候非常的不顺，就觉得那个 l i s t i n g manager 就一直在为难我们，一会儿这个不行，一会儿那个不行，你提的每一个他都说不行，就这个拉扯的非常痛苦。然后我就说，要不然算了吧，别做了，回去上班算了。但是，但是后来我老公就说，你这样赚不到大钱。<笑><笑>而且你知道吗？因为新的这个店。<笑>就是说，我后来就是算算算算账，我就觉得啊，怎么比第一家就是开的成本要更高？但实际上店的大小没有变大，不过因为新的这个商场人流量比原来那个更好，所以租金是原来那个三倍。三倍、啊。对，我们新的那个店在那个 L A X 机场旁边，也是一个很大很大的商场，但人流量是真的好，就是比我们现在这个好太多了。我们这个周中可能都没有太多人，但那个是连周中都。人头攒动的那种、嗯，非常夸张，所以我我也能理解它贵有贵的道理，因为你贵，实际上就是买它的人流量。嗯，现在已经开起来了吗？没有
1: ，现在还在走前面的那个手续，所以才回国玩。对、嗯，对，对，对。为什么就是又重新开新店<笑>？这个过程我们之后再讲。对对
0: 对对对，有点复杂，反正就是一
1: 句话，简单来讲，就是因为生意太好了，然后被别人赶走了。<笑>对，商业竞争。对，那我们先倒回到你这个选址，那你像你刚才说的话，首先。你前期这个邮件拉扯，然后他给你三个月的免租期，你又额外付了两个月的房租，嗯，那其实就五个月啊，那你不应该是二三年初就可以开起来了吗？就是这个也涉及到一个，就是因为第一次开店，所以对
0: 美国的开店的那个流程还是有一些就是自己认知，对自己认知，因为美国是这样，他你开一个店，你需要呃，首先你要拿到卫生检查的那个许可，接着你要拿到。装修许可就是建筑许可，然后你还要拿到消防许可，然后你才能开。嗯，那我们当时就想说，哎，我们没有装修啊，我们只是接了这个店啊
2: 。我说我也不需要，我的
0: 我,我就哎，我就直接办剩下的就可以，对不对？我当时就这么想了，结果后来人家说不行，只要你是重新就是换一个品牌、换菜单、重新做，那你就必须所有的流程全部重新来一遍。所以当时等于前面就浪费，不然其实这个装修许可跟卫生许可,可对。啊
2: 哎，那我有一个问题，像中国办这些事情都会有中介啊，就是美国没有这些相关的业务吗？有一个呢是我想省钱，另一个呢是我觉
0: 得我必须自己全部弄一遍。我哪怕交一点学费，比如说我多交两个月房租，但是我也要自己弄一遍，因为我如果第一次我没有自己弄，我以后每一次我都要让别人帮我弄，因为美国你只要让别人帮你做事就会很贵
1: 。嗯，
0: 啊、对，就所以一定要自己。全部都过一遍，因为美国太容易被坑了。就是很多人为什么，就是你又说美国钱好
1: 挣，他到底是好挣还是容易被
2: 坑
0: ？就是钱好挣，但是你前期的准备很容易被坑。OK， 钱是好挣的，
2: 感觉是相辅相成的呀
0: 。就是就是他的<笑>。我又我我感觉是什么呢？就是它的门槛很高，很多东西要执照。我们当时进新的这个商场，对不对？要做那个围挡，就是你装修不就得把自己整个店包起来嘛，然后外面弄那种就是、嗯、呃那种就是 logo 或者什么，就贴的很漂亮那种。然后那个商场直接跟你讲说，我们跟这个公司合作，你只能找他做。然后嘎一下直接报价两万美金
1: ，真的假的？真的
0: 。做一个围挡，真的花了两万块钱我们最后我就跟他讲、哎，我肯定不肯花这个钱的。<笑>然后我就跟他讲，我说围挡我们让你做一万块钱，然后剩下的那个外面贴的那个贴纸我们自己做，反正最后就是省了大概五千块钱吧，也没省太多，但是能省一点是一点。
1: 天哪，最后也花了一万多块钱。你看，觉得腐
0: 朽。对，因为你只能让他这个公司做，很坑啊。你
1: 这样说下来，感觉开一个店成本蛮高的，其实挺高的。我觉得可能疫
0: 情前。嗯，就是这几年美国物价上涨的比较厉害。但如果比如说三四年前开一家店，可能十万上下也都能开得起来。但是十万刀吗？对，现在十万刀已经开不起来一家店了。我等于是把自己压榨干了，因为所有的我能自己做的，我全部自己做。比如说，呃，所有的什么设计啊，然后包括很多简单的施工或者是一些清洁安装，我都自己做。因为美国他随便帮你安装几个东西。就几千刀，是的，没了。对
1: 、呃、哦，这里要插播一下，就是有竹有现在办公室，就是有很多是潘老师贡献的，就主意，包括我们整个奥马哈的这个布置，选什么样的灯啊，什么样的桌布啊，什么样的这个隔音，对，包括我们的书架，啊、也是潘老师。应该是当时你在咸鱼上淘的，对对，九十九，就是了不起，就主要主要是审美很好，<笑>配套嘛
0: 。因为我觉得其实像我们这个空间，整个就是一个黑白，我觉得比较耐看
1: ，
2: 嗯。
0: 像你看，比如说像我开店，比如说设计啊或者什么那些，我觉得其实我也不是说真的能直接去画画啊，或者是怎么样去设计 logo， 但是我可以给到设计师一个非常明确的需求，就是我可以直接告诉你，嗯、我这个配色我就要红色跟白色，我的 logo 里面就要包含热狗的元素，然后我的这个字体我就要复古字体，我直接三个字体你帮我配一下哪个比较配，嗯、我已经就是详细到这种，就是、就是你的需求很发挥，因为我我知道我自己想要什么。如果你发挥的太那个。所以就是我跟我合作的，就是我们动作都很快，而且还有一个我觉得就是大家现在不是很爱讲信息差吗？我觉得有一点就是因为咱毕竟是这个华语体系里的，你华语体系里面其实很多时候你的人工成本是很低的，比如说我所有的这些简单的一些就是设计海报、菜单，我全部就是在小红书上找了一个留学生，一个小女孩给我做的，然后我画那个 logo， 我只花七百块钱人民币。大家听到说哈，就所有人都<笑>都很震惊，怎么会这么便宜？但是很明显的一点，我觉得很多原因吧，就比如说我们当时选店的时候，我们就一定要选在那种大品牌，就比如说像 Pan Express， 像那个 Sparrow， 就是这种很大的品牌，比如说 Shake Shack。我们现在新的店就在 s h a k s h a c 隔壁、嗯，就是你跟这种很厉害的品牌在一起，人家就觉得你也是这种很厉害的品牌，嗯、因为人家会觉得，哎，那你应该也是个连锁吧？对。我们之前刚开店一周的时候，就有人问我们说，哎，你们是不是连锁店？我们说，哦，不好意思，我们就一家店。也、嗯、是我们即将变成连锁店。对对对，就是包括你整个的那种 logo 设计，就是你看美式的那种快餐，基本都是红白设计嘛，就是我们的那个 logo 也是红白，就是你整个给人的感觉。就像一个像模像样的一个很大的那种连锁店的那种感觉、嗯，就感觉
1: 很有规范。对，嗯、所以
0: 人家包括我们的菜单，因为美国它是这样，它很多就是大的连锁，它因为做的比较久、比较老，它其实很多东西它没有去革新，就它这么多年它的菜单可能都没有变过，就是还是那种文字菜单，就是可能不怎么带图的那种，但是实际上。对于现在的很多年轻人来讲，因为我们这种食物本身是比较新潮一点的。对，如果你没有图，你光给人家看字，其实很多人对这个 Korean c o 这三个东西它组合在一起，它是没有概念的。所以，我们像我们的菜单就有很多那种手绘的那种卡通的那种图，像一些很多小孩啊，或者是年轻人，就会很想要拿出手机来拍照。就是像他们吃其他那种什么 Pan Express 啊，或者什么披萨那种，他们都不会拍照，因为。到处都是，就全美已经就是
1: 很普通、很便宜的
0: 那种快餐，他、嗯、没有感觉。但是我们也是卖五六块钱，我们也很
1: 便宜。
0: 但是所有人都会发 Instagram。嗯
1: ，哎，我们是不是已经终于要听到大家最期待的致富经的 part 了？哦，对对对对对，<笑>可以。就<笑><笑>是应广大群众的需求，请你着重讲一下怎么样更好的赚美国人钱。嗯，简单一点讲，我觉得现在就是，如果你有这种自媒
0: 体的技能的话。其实你在美国是很吃得开的
1: ，降维打击是吗？对，
0: 因为我觉得就是国外的社交媒体比中国的社交媒体要好做很多，就是他的那个逻辑和国外的人喜欢的东西更简单。我举个例，比如说像我自己，很多人会问说啊，那你这个韩式热狗，美国也有别的牌子啊，那也有其他的店，为什么你可以很短的时间就回本？
1: 这么快就回本了吗？嗯很,嗯、很短的时间一个,四个月
0: 就回本了啊、哦！对，哎，你是什么时候火的来着？我开业的第一周就火了啊、嗯！我当时第一周刚开的时候就还好，第二周吧、嗯、我就爆炸。哎<笑>，你自己会在店里？我在我自己都在店里、啊嗯，所有东西都是自己弄的，什么视频什么那些、嗯。我为什么这么讲？就是我们店，我总共我的 Instagram 只发过三十几个那个视频，嗯，然后我现在已经有将近九千的粉丝。OK。就三个多月吧，严格意义上来讲，就非常非常短时间。但是我发第二个视频还是第三个视频的时候，就已经四五十万播放了，就直接爆掉。嗯，但是真的没有什么技术含量，因为首先我的那个视频很短，嗯，只有大概二三十秒左右、嗯。然后呢，我的这个视频非常直给，就是告诉你这里有一家新的餐厅开业了。没了
2: ，然后我也不需要说啊，这其实,其实也像达人探店啊，就是抖音、小红书那种。对啊，我我我时不时会跑去你的账号看嘛，然后每次看完我都好想吃那、这个那个热狗，那个红薯的那个，嗯、我觉得看着就巨想吃，就是那种小颗粒，然后你看它裹面粉，然后又裹上这个红薯块然后弄到油锅里面去炸，哦，爆炸！然后还有各种各样不同的味道组合在一起，对对对对对，而且又配上加州的那个阳光，然后你就真的好想吃。哦、我拍。东西我
0: 就很注重它的那个色调，因为我觉得你说这个东西简单，它也简单；你说它难也难。同样，因为我也有看很多别的这种就是还是热狗的店，他们的账号他们也在做，但是为什么你看大家其实都是发制作过程，都发这个热狗怎么样，从最开始卷面团，然后到后面去油炸到出品，大家一样的内容，但是我的就很爆，他的就不爆。我觉得很明显的就是我的整个的那个色调清晰度，包括角度。其实你说有多难嘛？其实也没有。那我总共画面就这么十几秒啊、嗯，也不是说很长。包括因为我这个人可能也有一点点强迫症哈，我做那个热狗，我一定要做的就是我一定要料很满很多，然后这个东西做出来很大个。我我不会是那种就是我做生意我不要小气的那种，就一定要很大方。你该给就是那个土豆全给它塞得满满的，然后你整个那个色调就是饱和度要稍微高一点，就给人感觉就是很有食欲的那种。所以为什么你看每次一发那种制作就特别火？我当时我印象很深，我十二月份当时因为被别人赶走了，所以我那个店就要关了。我关之前我想不行，我还得发一个视频，然后我就发了一个就是做那个土豆热狗的。结果等我发完，然后我的店我第一家店闭店之后爆了，那个视频一百三十多万播放。哦
2: ，啊对啊，你关键的时候没有想过说要做一些线上的生意之类的吗？好可惜哦！我,这,我这个，
0: 因为首先啊，就是这个品类它没法线上、嗯，所有油炸东西一冷就很难
2: 吃。但是你卖的是这个韩国类型的食物，嗯、可以卖别的韩国的现成的东西、啊，卖泡
1: 菜吗？
2: 也不太行。啊、你那你,你得找工，因为美国它对那个食品
0: 卫生要求很高。比如说你想你想在家里做一点什么东西，你一定要有一些执照
1: ，不然你就是黑户就不行。哎、我,我之前有这样的想法，对，本来想在家里搞这种私厨，对
0: ，但很很就不好，我觉得。要么你就是搞一个餐车，你有餐车的那种，就是也是食品的牌照，就是你可以自己瞎搞，你卖什么都没有问题。但是因为我们想要走正规军，就是你从一开始一定要所有的这些执照都很齐全，然后包括你请的员工。因为很多人他可能会为了省钱，我就请一些就是比较便宜的所谓的那种黑工，就是他各方面都想省钱，然后报税又缺怎么这种，但我们就不想走那种，因为我们以后想要做的是，就是夸张一点讲啊，就是想做大 express， 对，要做连锁快餐巨头，想做到那种程度的话，我觉得要成为真正的餐饮巨鳄，对，就是就是还是比较正规化一点，因为我觉得。如果你一开始就搞一些乱来的那些东西的话，就不太好。
2: 嗯，嗯对。那其实我们前面没有提到，你为什么一定要关店呢？就是因为旁边的人看你生意这么好，然后就
0: 还真不是旁边的人，你说有没有意思？我们当时是嗯七月份开嘛，然后九月份的时候就收到房东的邮件，说让我们十二月三号要搬走，当时就懵掉。那一整天我都吃，就是食之无味，你知道吗？就是特别难受。那个时候我还给梦友打梦魇打电话，我就觉得特别特别崩溃。我就去给梦魇打电话。对啊，因为我想说，虽然虽然我也不知道，但是我就想知道就，就<笑>是你知道为什么会给梦魇打电话？因为我就立刻想到当时他从前半走，我觉得我那时候的心境，你们懂吗？就是我那时候的心境跟他可能有一点，对，我觉得有一点像，因为你知道吗？其实我还给路野哥。就是也是咱有这种型的其中一个就是同事，然后我也跟他聊，因为我当时来有这种型就是他介绍的，我想，然后结果他跟我说，他说我没有这方面的经验，<笑>我可能帮不到你，因为我感，比如说你看像梦妍，他之前那个创业经历到他后来现在做有这种型，我觉得也是有一点那种感觉，就是说前面那一家然后等于结束，然后又重新开始，从零到一又开始做，因为第一家那个时候我刚刚做起来，做可好了，如火如荼，然后他将我关。那个时候我们还没上外卖，嗯，正准备开始，就是我们刚把整个店跑顺，正准备要请更多的人，就是来分担我跟我老公的工作，这样我们可以轻松一点。然后准备要上外卖，然后他说让你走。其实很多东西我觉得是一环扣一环。我们当时因为第一次开店。那那个时候呢，他那个店确实很久没租出去，所以他也跟我们讲说，他这个美食广场有可能要拆掉。OK， 所以他当时就跟我们讲说，我们只签短约，就是一年。那我们当时想说 ，OK， 第一次开店，短约也挺好的，我先试试，万一、嗯、因为美国通常的商业租约都是三到五年，如果真的三到五年又觉得一下被绑死，万一我没做好。转这个租约可能也会很麻烦。
1: 对我记得你当年跟我说，你选址就选了很久、嗯，就是因为很多的这个租约必须是三到五年，对，就很难找到特别理想的地方。所以当时一年
0: 自己还内心窃喜，觉得哎蛮好，好。所以他等于一年就是从二三年的二月份到二四年的二月份，嗯哼，这样子的一个租约。嗯、当时他其中就加了一条说，我们可以提前三个月通知你无条件离开。不需要告诉你任何理由，就是通知你提前三个月通知你就得走，所以就变成当当时九月份通知十二月份我们就要走，他就完全是按照那个合同来的。OK， 我后面还找了律师，各种就是都没有任何用，因为人家完完全全就是按照这个赔偿金。对，没有，因为人家就是按合同来，他没有违约。那我们为什么要走呢？就是因为另外一家热狗店，就是美式那种 hot dog， 就是一个面包中间切开放一根香肠的那种店。他说，他们当年跟这个房东，就是跟这个大商圈签那个租约的时候，因为他们是长租约，而且他们店很大，是那种一个很大的独立店，然后他们也卖酒什么。其实他们跟我们完全就是两个不同的品类。嗯。但是呢，他就硬要说说当时他们跟房东签合同，说这个整个商圈里面只能有一家卖热狗。Dog, 嗯。结果他把 condo 也归到 hot dog 这个类别里面去了。那他要去告房东，房东就很害怕呀。房东就觉得，你如果真的要告我，那对于他，对于房东来讲，把我们请走是最简单的一件事情。他甚至都不需要跟我们沟通、拉扯、赔钱，嗯、什么都不需要，就直接通知你就可以走了。我、啊、只是
1: 就合约每一条要认真看的重要性。可是当时
0: 我们就觉得说，因为他这个地方要拆，如果要走，就是所有的商家都走，我们也没有损失，嗯、没觉得说只是走我们，你知道吗？那个时候觉得说<笑> OK， 大家都走就走吧。对，也没有想到因为太火，<笑>然后被排挤，就很好笑。所以我觉得就没办法，当时。呃，热狗店他就要告房东，那房东就只好让我们走了。而且，其实他们很委婉的讲，没有点名道姓说是那一家。但其实后来我们就是多方多次交涉之后，就确定就是那一家。我到现在我都可以跟大家讲，他那家店叫 Dog House， 气死了。就那个店后来，<笑>不过那个店现在也倒了很多，它也是一个连锁，但是就是主要是在加州。因为我们租约其实是到二月，那我们就想说十二月份不就圣诞吗？嗯、然后又一月元旦，我就心想你让我多干几个月，我多赚一点也好嘛，对吧？一直到二月份让我走，我绝对不会多待一天。结果人家就完全不跟你沟通，发邮件邮件不回，因为他觉得我不需要理你，反正你我已经知道你要走了，他不想跟你交涉，完全不理。天哪！哎，反正就是当时真的特别特别特别崩溃。而且呢，九月份知道之后，十月份一整个月都在找店。颗粒无收，完全找不到一个符合要求，因为我们特别明确，就是一定要大商圈，嗯，就是没有大商圈的，我们就不不想要这样的位置。所以呢，后来就一直找着找找找找，反正就也没有。其实当时也挺着急的，心想，就是你好不容易跑一个，就是大家说那种 MVP， 就是这个东西我已经跑顺了，我知道怎么样它是可以挣钱的，但是你一直找不到合适的地方去落地，那你这个就就跑不起来这个项目，嗯。所以当时呢，我们就。想说，哎，那就就继续找吧，就慢慢找，大不了就是可能中间确实中断一段时间。结果有些东西真的就是命运的安排。当时呢，就我们现在这个商场这个店的前身是一家甜甜圈、嗯，是那种台湾老板开的甜甜圈，是连锁的。那加盟这个店呢，是一个韩美籍韩裔 ABK， 一个韩国姐们然后那姐呢就特别有意思，她做那个店就一直不赚钱。因为那个姐她没有做过生意，所以她对怎么样去开一家店，是其实真的不懂。她就只觉得说 OK， 我要开店，然后我就开了，花了好多钱。当时他那个店就因为一直不挣钱，等于就在倒亏。他、嗯、们只要每多开一个月，他就多亏一个月的钱。那后来他就跟那个房东商量说，他想把这个店转出去。那他就联系了一个中介，就就是把这个店要卖掉嘛，整个生意包括他的甜圈、什么设备、乱七八糟这些全卖。当时房东就跟他讲说，你最好去找一个这种卖韩式热狗，因为韩式热狗这两年在美国确实比较火，就 TikTok 上面啊，包括 Instagram， 大家就是那个视频传的很疯。他就让他的那个房产中介去整个谷歌，就上面去搜，然、啊、后就搜到我们了。他可能是广撒网，就是说我搜到所有的品牌，我都给他发个邮件问你们买不买我。啊、就就结果结果你们就双向奔赴了，什么？哎，还没这么简单。他当时你知道开价有多离谱吗？因为他就想我前期投那么多钱，我就想一把子全部捞回来，你懂我那种感觉吗？嗯、就是他就说哦，那我前期可能投了三四十万美金，我卖我就要卖三四十万。但是因为我们自己开过店，我就知道一个店我，我我对于我来说，我开一个店的成本，我不想它超过十万美金。嗯哼。所以当时我跟那个人，他给我一个邮件，他说他们要三十五万，然后我说三万我可以考虑。<笑>
1: 动大门杀价都没有你这么离谱，
0: 但是因为真的，我所有他的东西我都不想要， uh, 对于我来讲没有用，而且我要重新装修，我还要投入更多的钱，我要那些东西干嘛？我说白了，我给你这个钱， yeah, 好想
1: 跟潘老师去逛街啊！我
0: 买你的这个其实是买你的这个租约，我是买你这个位置，反正就特别逗。当时呢，我们就说三问，那人家肯定不同意的嘛，他就觉得这个价格也太低了，结果他问了一圈，没人买啊。那他现在如果他继续开，他就一直亏，一直亏，一直亏，一直亏。后面过了一段时间，那个姐直接甩开那个房产中介，自己私聊我们<笑>，<笑>因为房产中介也要抽成对，对他如果是作为中间商去帮你沟通的话，他也要赚你一笔佣金，所以那个姐就直接跳过房产中介跟我。你平时买东西杀价也是这样吗？不是，是因为是因为我本身对装修这个店，或者说我想要花的钱，我有一个大概的。认知就因为我们当时其实已经开了一家店，嗯、我第一家店大概花了，嗯，七万多八万这样子吧、嗯，反正就是我想控制在十万以内。OK， 所以我就比如说我十万，那好，他现在又没有给我免租期，我如果要花三个月去准备的话，那等于我这里可能三个月一个月一万多的租金的话，我这里就要去掉三万了。嗯，那我只剩七万，那我七万我还没扣掉我。画图设计加装修的钱，我就七七八八扣掉之后，我就觉得我买这个店也不能花超过
1: 三万块。哎，为什么你第一次开店就感觉好娴熟啊？
2: 就是你真的心里有一本生意经，你有很认真的算账。我感觉就是我们就是作为打工人和潘老板的这个思维。方式很不一样的点，就是他是永远是从我要什么出发的，而他不会基于对方开的价，<笑>对对对然后往下谈。<笑>对对对,对，我<笑><对对对笑>没有<笑>我，我有一个自己的，就
0: 是我觉得我做很多事情，就是我一上来其实我已经，我我很明确需求，我要什么对,对我明确我自己想要一个这个东西呈现出来要什么样。比如说我装修有这有型的时候，我就很明确的知道我大概装出来是一个，比如说。呃，偏有一点美式那种工业风，或者说是简约风的这种风格。然后接下来我就下就是省钱，对，省钱是一方面。然后接下来就是定，比如说你的颜色啊，或者什么的那种。然后包括这个等等，它都需要哪些东西？我就感觉哦 ，OK， 我脑子里有一个流程图。哎，我第一步怎么样？第二步怎么样？第三步怎么样？第四步怎么样？我就按照这个流程走下来就可以了
1: 。非常厉害。然后省
0: 钱，省钱是最主要的。对，对但是还要有审美。对，我觉得现在其实做什么，比如说像我们做生意，我觉得最主要的一点就是，你前期这个东西还没有真的能给你带来很多的钱的时候，不要花太多的成本去试错，尽可能便宜或者低成本的去尝试，就还是去找自己的最小 MVP 对，就比如说你看很，很很多人他开店一上来就是，比如说他加盟吧，就就说我的上一任那个就是业主，那个做甜甜圈的老板，他对这个东西他没有一个大概的认知。我一去，人家说 OK 好，加盟费可能五万美金，我就直接付了。我甚至都没有跟人家，我都没有去验证一下，去问一下同样去加盟这个店的人家花了多少盟对盟费，他们又没有赚到钱？对，都没有做任何的调研，嘎一下上来就就加盟了。然后最好笑的是，你知道吗？那个加盟商为什么那个姐她赚不到钱？她就说那个加盟商跟她讲说，不让她自己做自己店的社交媒体，必须这个品牌统一做、嗯，这不是搞笑吗、嗯？
1: 我加盟你的店，我还不能自己给自己做营销啊？但是但是得付一笔这个新媒体运营费，对,对就很坑，他就是靠这个赚钱吧？这个甜甜圈，我觉
0: 得特别特别离谱，就是你不让人家自己营销，请问他怎么去宣传？那商场的人流就这些人流，那也不是说所有的人都很爱吃这个甜甜圈这个东西，啊对啊。然后再加上美国本身有很多品别的品牌的甜甜圈，你又卖的比别人贵。那你再不做营销，你的溢价怎么赚呢？你就很难做生意。嗯、就我觉得这个太好笑了。哎，因为
1: 所以我觉得我感觉我们这一期可以跟我们之前那个开个小店相呼应上哎。嗯，对啊，就是潘老师、嗯、不是潘巨恶潘总潘巨鳄，这个是实战面。
0: <笑><笑>对，我觉得可能因为我们这种小餐厅吧，我觉得，而且我觉得我整个的那种模式就是。偏快餐那种，跟现在大家很多人，因为我姐在北京，她也是开餐厅嘛，但我姐是开的那种传统的餐厅，
1: 嗯、就是有做菜对、炒菜，有需要大厨、厨师这种、哎。其实你姐的那个酒吧一能一直开到现在，我觉得也蛮厉害的。她有两个，你说的哪个？啊、哎，我说的是就是那个魔方顶上的那对、个哦、对对对对，这个你看，她也是
0: 利用了，你可以叫信息差，也可以叫做她自己的资源吧。嗯哼，就是。呃，我觉得所有地方都是这样，就是你你的开一个店，你为什么能赚钱？它是有很多很多的原因，比如说你的销量很好，或者是你的成本很低，嗯，它是多方面的因素集合在一起，然后得出的一个结果。那像我姐的那个店，啊、我
1: 我先稍微介绍一下，为啥为什么我会觉得它能活到现在，让我觉得很。很厉害的原因，是因为首先那个商场它的人气不是很高，嗯。第二就是它是开在一个商场的顶楼。众所周知，大商场都是晚上十点就关门，但是酒吧生意最好的应该是晚上九点之后的时间。对。那我就在想说，那一个人他可能，比如说他晚上吃了饭，他想去找地方喝一杯，但是看到你们这个，首先在一个商场的顶楼，这个路径很长，然后另外这个商场晚上又关门了，就算有通道有电梯，他可能也得绕来绕去才能上去。然后我就想说，那这个酒吧怎么赚钱？我我觉得有几个因素啊。第一个因素就是，首先可以拿到一个
0: 相对比较低的租金啊、哦。对，这
1: 个我就非常关键。对，这个就是你自己的
0: 资源，每个人他不一样嘛。比如说，有的人他拿这个位置，可能他一个月拿三万，你一个月只要一万，那他你不就比他对省了两万吗？你的试错空间就大了。对，然后另一个呢是，他有一个特点，就这个酒吧他跟别人很不一样一点是，他有露台。对。北京其实带露台的酒吧有，但是也不是说那么多。再加上它所在那个位置的周边没有
1: ，嗯
0: ，同类型的这种，就东城
1: 区酒吧就东城区比较少，天南的酒吧少对。
0: 对，本身比较少，然后再加上它的这种就是呃风格也比较少，然后那附近酒吧本身也不多，反正就是多方面因素结合在一起，就生意很好。对。很好还可以<笑>。<笑>现在可能没有疫情前那么那个，因为我觉得是这样，所有的生意刚开始它一定有一个热恋期嘛，然后就是恢复到平静对，对，可能到一个平淡期。在这个平淡期的过程当中，其实你是需要不断的去铺一些推广，或者是隔一段时间，你看人家不是都说嘛，很多店就是三年可能要简单的装修一下，你要给人焕然一新，一种新的感觉。就我们去理发那个理发店，他。每隔几年，他就稍微装一下，换一个风，比如说这段时间中式，然后下一段时间又换一个什么，就是男士理发很火，他整个店可能又又稍微变一变，就是你要一直给人感觉就是、哦、开
1: 店好麻烦，啊。
0: 对，就是我觉得怎么说呢？你还得一直给
1: 人新鲜感
0: ，对啊，所以你要一直不断的，就是说可能你除了有自己的王牌产品之外，你也要时不时出一些什么季节。类的一些对新品,对新品、啊，然后每隔
1: 几年你最好还要出一些新的王牌产品。
0: 对，然后比如说包括营销，你在比如说一年嘛，像美国它很明显就是节假日、节礼日，包括寒暑假肯定生意比较好。那像比如说嗯四、呃、月份、五月份这种时候就是算淡季、嗯，那这个淡季的时候你可能就是要去找一些人来给你做推广啊、宣传啊，让你这个热度不要掉的太厉害。就是你每个时间你可能要铺不同的活动或者是一些不同的那些吸引大家、嗯。的点让人家说哦，我还记得你这家店这样子
2: 。哎，那经过上一次店那一役之后、嗯，你到新的地方你会去拜码头吗？不需要吧？我觉得我刚开始的时候生意比较好
0: ，然后我姐还问我说，其实我姐当时也没有直接问，她心里面就是有一点在犯嘀咕，觉得说会不会就是被别人嫉妒或者什么的。对。然后当时说实在的，是没有。真的是没有，但而且人家他也不是说嫉妒你，或者是去搞你，或其实人家完全按照合同，他所有的东西合情合理合法，对于他自己来讲，他在维护他的权利，<笑>他,他没有任何问题，对
1: ，他没有任
0: 何问题。就算他不理我，他不跟我沟通也是可以的呀。本来就是没有他没有需要跟你沟通的理由，他为什么要去谦让你？这、嗯、没必要。大家都是竞争的嘛。但是我觉得最主要的一点是，美国它的这些大的连锁品牌啊。他其实觉得你就是小鱼小虾，尤其比如说像 p a n e a Express 啊，或者是 Sparrow 或者什么这些，他们店的这些门店经理，他就是个打工的，他跟我们这种说我自己去开一家店，我是这个店的老板，他不一样，他他根本就不 care 你，他只管我好，我自己经营这家店，我只当这个店的店长，他每年可能拿一点分红加固定的工资，嗯，他不他不是老板，所以。你而且因为他的店太多了，全球对吧？整个美国都可能上千家店，他哪里会去跟你怎么样了？所以都不太会。因为我们所在他不是那种独立店的商圈，独立店可能我周围这个店他就一家，那确实我们俩可能就是如果我们都做这种偏小吃类的，那就是很打架。对，但我们还有一点就是我们整个那个就是比如说我们去的很多的这种商场里面的商圈，我们其实都是有点算独一份，因为没有别的小吃啊。嗯那像你们比较火了之后，没有人想模仿吗？你要这么讲的话，那我们也模仿别人。最早人家人家是韩国，<笑>我是先吃了别人的，然后我做的，所以这个东西你打不住的。因为也有人问我说啊，你这个感觉好像也没有很难，
1: 啊，感觉门槛不对不高对，门槛不是很高，不不啊、
0: 所以我觉得。就是开在美国开店，它的门槛其实是你的时间跟你的金钱成本，就是很耗人和耗钱，很耗心耗钱耗
2: 心力。对，
0: 就比如说，你看你开一个店要半年，你这个半年的时间，你的资金周转 O 不 OK？ 你有没有足够的钱去支撑你开一个这个店？而且我能讲出来的这个数字，我可以说百分之九十的人没有办法用这个钱开一家店。嗯，大部分的人听到这个数字都会觉得这么少，那是我就说那是因为。我自己有办法把这个成本降得很低，但是比如说可能换一个人来，那就不一定有办法降到这么低。就比如说像你看，我们找设计师其实也是朋友介绍嘛，那他可能就给你一个友情价，他说别人就直接两倍的价格。如果是这样的话，那那我就是比别人要成本低很多。然后包括很多东西，我能自己做我就自己做，能省则省。嗯，对，所以所以这个价格就是也，比如说包括我所有的装修什么的这些设计的东西。我都很多，我都自己做菜单啊，那些 P 啊，包括什么的，很多视频我都自己拍。这你要找别人做，一个月几千刀又下去了。对，所以这个就也很现实的一点就是，就人家不是说嘛，就一个人就是一家公司。嗯，我觉得我这个店，它一切的所有东西从外面来看都觉得是很简单的。你可能人觉得啊，设计 logo 我也会，我是个设计师，或者是啊，我可能自己装修，呃，我我有装修团队或怎么样。就是对于很多不同。的人来讲，这个东西它其实并不难。我觉得它难是难在你的运营。就我觉得，我之所以能很快的回本赚钱，我觉得就是可能比较擅长做营销、嗯，然后包括你整个给人的感觉，就是我一开始说的，就是我就是走正规军路线的，我就是让你觉得我就是一家很大的连锁店。所以人家一上来就是，大家都会对你有一个天然的好感，而且你的 logo 设计啊，包括你所有的这些图片都很好看，它不会让人家觉得说很土、很 low 或者是什么不上档次。而且还有一点就是，就是美国这两年特别火这个韩式热狗，所以大家会有一点感觉在追潮流那种感觉
1: 。但你有没有想，过这个潮流退退去了怎么办？没关
0: 系，先把钱挣了，然后挣完之后再开别的
1: 。我都想好
0: 了。<笑>就那没关系，他它可以迅速转型。他有火星的东西，我可以随时换别的。对我来讲，对对于我来说，我不怕你抄，抄就抄呗，我再做一个别的，你继续抄我吧，就这种感觉。因为我的我我本来就小吃的格局，小吃就是一个门槛很低的，就是如果你觉得说你去弄一个菜谱都很难，那你真的不适合开餐厅了。嗯，真的，因为本来就没有门槛，现在所有的这些小吃都网上一买，这个菜谱都是卖的，什么都有。那你就跟你在国内，你做餐饮也是那么多小酒馆，大家都做，那为什么有的就做的挺好，有的就会倒？做呀、啊，为什么之前小酒
1: 馆做的这么好
0: ？对啊，对啊，就同样是播客，<笑>那大家都是拿一个麦克风录，那为什么就是你的特别多人听，他的就没有人听，就是一样的嘛？我为什么？因为我们第一期请的嘉宾就很好。<笑><笑>太会说话了，<笑>你知道就真的很逗。我我当时其实我最开始我没有做 Instagram， 嗯哼，是我一个朋友，他有三家奶茶店，然后他跟我说你去试一下做 Instagram， 我就觉得他点了我一下，你知道我最开始我压根就没觉，得，而且我虽然在国内就是说做这个自媒体啊什么都做还挺好，但是我总觉得说我换了一个环境，也不知道那边到底是什么个路数，我就心想 OK， 那我就试一下，然后我就找了几个对标账号。就是别人研究一下对别的那些就是美食的那些店他们是怎么做的，然后我就研究了一下人家的拍摄啊，包括时长啊，然后他整个的画面，他配的一些字，他都怎么配，然后音乐都用的哪些，我就大概研究，也就看了三十分钟吧
1: 。<笑>对，然后发现根本不是老年的对手。<笑>
0: 对，然后就觉得哎，也不是很难，真的就真的蛮门槛确实不高，说实在，但是我有一点，我这个必须要说，我觉得国外的经商环境真的比国内的要好。我我跟你这么讲，就是 Instagram 它是可以有自己的商业账号的，嗯，然后呢，它这个商业账号是限,限流是吗？对，我不需要打钱，我可以跟你讲，我这个将近九千的粉丝，比如说花在推广上的钱、买流量的钱什么的，这些不超过两百刀。那美国的物价大家也知道啊，我两百刀你知道吗？只够可能大概用不到十天，嗯，每天可能推不到一万人吧。但是就照样火，照样爆，就是，而且它甚至有一个非常非常好的点，就比如说哈，国内的各种这些平台，如果我是做一个商业哈，我一家餐厅，我想要在这上面稍微获得一些流量，或者说，比如说我把我的网站、我的地址、我的电话贴上来，可能人家就觉得你有违禁词或者怎么样，他就开始给你限流了。美国没有、哎，诶，完全完全没有，你任何一个，他甚至希望你在上面去做营销的点是什么呢？你这个商业账号可以直接跳转外卖平台，直接下单，一键跳转 Uber Eats 或者直接 DoorDash 这种外卖平台。是这
1: 个还是比较早期嘛？
0: 不是啊， Instagram 都多久了
1: ？一直都是这样子。而且这种打通这些没有很封
2: 闭，完全不封闭。嗯、而且
0: 他那个商业账号底下是可以带你的店铺地址加你的网址，我可以直接用我们自己店的网址，然后链接我自己的那个系统，我就直接他们就下单了。直接下单，然后就可以来店。你知道我前段
1: 时间回广州，然后那个时候路野哥带我去了一个，就他家附近的一个居酒屋，嗯，就是也不是很大，然后那个地理位置也很偏，就那么一家小店。他跟我说，他每每个月花在某某网上光维护的钱，每个月是两到四万。对啊，我就这个很疯狂。我我这个这
0: 个，因为现在国内有一个很大的问题，就是它特别垄断。比如说国外吧，大家现在会看，就是类似于国内。叫 Yelp，Y E L P 那个 Yelp，、嗯、他看 Yelp， 但大家也会看 Google Map， 就是这两个，就是谷歌地图的那个评价，他也会看、嗯，这两个都会看，至少你还算是有一点点竞争，虽然不是很大的竞争，但是国内我感觉就除了点评，要么你就是比如说各种社交媒体，上小红书或者什么之类的。对，其实现在小
1: 红书反而缓解了这种被垄断的局面。对对对对对，虽然它也有很多限制。是，但是我觉得它收的价格有点太离谱了，就是的价格真的太离
0: 谱了，就我感觉。你这个经商环境，就是所有人都想赚你一点钱，美国真的没有这些乱七八糟的，就是你，你就他就很蛮鼓励你去做生意的，然后你只要自己能做起来，你就做吧，他一点限制都没有。如果你看我在美国我的做的那些视频，我就直接会贴地址，我地址然后定位什么的，我都是直接贴在那个视频下面，就直接定位就是我自己的店。嗯在这边，如果你这样的话，很有可能你这个视频就没有流量了，直接被禁掉了，或者怎么样，就说有引流风险什么什么的
1: 。这个你经商环境真的差太多，所以为什么就还是回不每个平台都想从你这里剥一层皮，刮一层油。对
0: ，所以说美国人的钱好挣，我觉得也有一方面就是他的整个环境真的比较好
1: 。对，但是你说前期的那个流程和你需要，你首先你要熟悉那个环境，熟悉他的。各种规章制度，你要有足够的财力，力多多少少要交一点学费。对我，我觉我觉得这个过程确实，其实也挺劝退的，太人太人也蛮劝退。对，就比如说看到你这个 con dog， 我相信可能最起码有几十、上百个人心动，觉得说，哎，我也开一家。嗯。但是真的能开起来，走到那一步的很难
0: 。而且我觉得很多的朋友，大家对于开店，就是像你之前你们之前录的那一期，就是关于那个开店的。大家就把开店这个事情想的过于美好，觉得它是不是一个辛苦，是觉得是个轻松钱。但是我真的要说，开餐厅它就是辛苦钱，嗯
2: 、就是你
0: 的这个辛苦，它不是说我一定要站在那里营业多少个小时，服务多少个客人的辛苦，是你要操心的事情太多了。就你想要挣钱，那不就是你就压缩成本，然后提高销量，这两个东西它相辅相成。那压缩成本，那这个事情不就自己做嘛？所有东西你自己做就能省钱。当然，我觉得随着你可能，比如说你的店做的越来越多，那你赚钱的渠道就变得不一样了。比如说，我现在这个营销，我就哎拿捏了美国的这个餐饮，就是在这种社交平台上怎么去营销，我就可以做一个我自己的那种，比如说社交媒体的公司，我去帮别人对运营他的那个餐厅，这种他也是一个赚钱的渠道，对吧？对。然后包括很多国内，比如说像现在喜茶呀，然后包括什么泰二啊，这些不都开始进美国？那我们也可以做中餐出海，他也我所有的这个流程我<笑>、哎，支持支持，我所有的流程我跑通了呀。
1: 对呀、啊，哎，我我,我,想我,我怎么不能做二道
0: 贩子、嗯？我觉得还有一个就是，大家为什么说美国人的钱好赚哈？这个限定词还是美国人。同样就是你在华人圈也能挣钱，但是华人的钱其实是难挣的，因为我们大家在这个华语的环境，你在国内生活久了，你对所有东西你都很讲究性价比。嗯哼。我又要便宜，我又要好吃，我又要量大，我又要服务好，这些东西没有办法说
1: 全部都做得到而且而且，而且华人的人口基数，你既然在美国，华人人口基数还是少
0: 数,是少数对，对
1: ，它还是一个少数。所以你如果那个口味的话，确实，比如说油炸啊，像酸甜啊，那些他们就是更喜欢
0: 。而且像很多人就是问我嘛，其实像我们店亚洲人的客人可能都不到百分之一。亚洲人就等于我就是一个纯做老外生意的，啊、我都没有在小红书啊或者是什么其他的平台去做宣传或者什么
1: ，嗯，不太符合尤其是中国人的饮食习惯。对
0: 、嗯，而且我觉得可能咱中国好吃的太多了，我只能说，我为什么说这个东西在老美就是真的没有什么技术含量，但是因为老美它的吃的东西,东西对太单一了，你去看所有的商圈呢，我都能点得出意面嘛。意大利的这些披萨、意面、嗯，然后要么就是、嗯、墨对墨西哥的那种塔可，要么就是日式的 s u s 啊、拉面啊这些，啊，要么连韩餐，其实严格意义上来讲，传统的那些韩餐在美国都不是特别多老外吃，就是要么就是 Panera p e s s 那种美式中餐很很、嗯、很火，然后没了，好像就没了。对。哦，还汉堡、薯条这些，嗯、就肯德基、麦当劳啊，然后什么炸鸡这一类，就是他们的食物就这么哪像我们啊！我们天呐，你这不同的菜系哦，然后又辣的、甜的、酸的、苦的、辣的，一年
1: 三百六十五天都能吃不重样，每
0: 天不一样，真的。所以我只能说他们没吃过好的。所以<笑>你做餐饮，我之前其实还跟别人讲，我说其实有很多东西可以做。我举个例子。但前提是你要在美式的这些食物的基础上去做改良，比如说像我们做的这个韩式热狗，它其实美国也有这种 corn dog， 但它的 corn dog 外面是没有土豆、没有地瓜、没有这些，它就是直接在那个玉米面粉里面粘一下、嗯，然后就去炸，炸出来它也不裹面包糠，就是光秃秃的一根。就是热狗这样就是我小时候吃的那种那种土鸡腿面包。哎、啊，对对对对,<笑>对对对对对对，就那种感觉的，就是很老式的那种热狗、嗯。其实美国也是有的，就是美国人小时候就是吃这种。其
1: 实做的是一种改良对，又好
0: 看，然后味道也不错，对口感很丰富。然后那比如说，你看，我就在想，那如果是这样子，那康道可以火。那我们能不能改良一个？比如说，我举例啊，郑州那边吧，不是他们有一种那种牛肉饼。就是它外面是酥饼，它也是炸的牛肉
1: 饼。对对对，它
0: 也是炸的，然后就在那个铁板上这样正反面炸，然后把中间切开，然后塞那个肉嘛。那那个肉其实它就很像墨西哥的那个，就是那种碎肉。嗯，那我们能不能把那个墨西哥碎肉加我们这个饼这样一结合，它就是一个汉堡
1: 啊、哦，
0: 它也可以啊。然后风味也是老外能接受的风味，但是这个就是很考验你营销。对，就是你营销一定要跟上，你一定要把这个风给它刮起来，嗯，大家就 OK 了。而且要
1: 拍起来好看。对，把你的 MCN 开起来吧
0: 。是，我觉得其实可以考虑一下，啊、因为我后面有考虑说，我这个店如果做几家之后，我也可以给别人做 consulting， 就咨询。对，我觉得其实就是没有想象中的那么难，而且没有那么卷。哦，我这个觉得真
1: 的是就看个
0: 人性格。对，可能我，可能我，哦、我觉得还有一个就是，我感觉所有就是你想。创业或者什么的人真的不能嫌麻烦，就是你你做什么事情，你不要不要觉得说啊，好像搞起来很复杂，然后就就放弃了，了那那就不行，那真的不行，因为这事情就是麻烦才能挣大
1: 钱。<笑>对、啊、就潘老师就永远给我一种感觉，撸起袖子干啊！<笑>
0: 对呀、啊，我我就觉得、啊、就是你你就做起来就好了，反正你做成什么样，先做了再说。因为你知道，到后面其实我们后面几家店就花的钱，其实你把它换算成人民币，我觉得很多。我我预期，我觉得我不我不需要花那么多钱，但是有些时候真的没办法。比如说那个两万块钱的围挡就很离谱，就当时其实挺崩溃的，觉得哇、啊，花十几万人民币做一个围挡，然后三个月拆掉了，就觉得有点真的是太离谱了。但是没办法，这些东西就是就你也得接受，就这个市场就是这样子的。那你挣的就是美金，你可能比如说你挣美金，然后你换算成人民币，觉得还挺多。但是其实你在美国生活，可能它就是比正常工作多一些。嗯但是，因为这种快餐，它不太可能说是一个像一家很大的餐厅，我什么一年几百万美金流水那种，那不太可能。实话实说，你一个几块钱的东西，那你得卖多少才能要才能有几百万？所以它这种更多的其实是商业模式的复制，复制就类似，比如说你看，像国内各种加盟就开起来，
1: 嗯
0: ，一家接一家，一家接一家，因为你只要跑顺了一两家之后，剩下的其实你就是完全就是复制粘贴，复制粘贴。
1: 对啊，然后就是一边开连锁，一边开你的 consulting， 对啊
0: ，做给人家做咨询，咨询，而且给人家做咨询又好，又按小时收费哦，一
1: 下子可能几百到一个小时，就<笑>是坐在那叭叭叭叭叭就可以赚钱，那已、啊、已经浮现出潘基鳄数美金的这样的一个画面，笑死！你，但是我又我又不得不
0: 说，说就是你说美国人钱好挣，可是我觉得有时候可能就不能掉以轻心。我一个朋友。在我开这家店之前，我去给他，就是我等于花钱付费做的商业咨询嘛。因为他在洛杉矶有三家奶茶店，嗯哼，大家不都觉得奶茶店很好？又听到哦你有三家，就觉得很厉害。他也都是自己开，但他今年三家全卖掉，就全等于就是关掉了 ，OK， 就都转手给别人那种了。他没有好好的经营，刚开始的时候因为市场好，那个时候他最早开奶茶店的时候，洛杉矶都没几家奶茶店，嗯、没有竞争，所以很多年了。嗯，开了有好几年了，也有三年多了，应该。那个时候就你别看了，就三年，但三年前真的没有那么多的奶茶店在洛杉矶，所以他那个时候还 OK 还好做。可是到后来就是越来越多的人开奶茶店，因为大家都觉得奶茶店好做，嗯，就都挤破头去开，就变得不好做了，这个钱就不好挣了。对这个
1: 跟竞争格局还是有关系。再加上对，再加
0: 上你的营销啊、嗯、各方面又没有跟上他，你看他让我做 Instagram， 他做了三年，他只有一两千粉，就。足以可见，对吧？我也不是说自己很厉害哦，<笑>但是但是<笑>就是这个意思。但是就是,<笑>是、就是、就是真的，你跟就是，所以我我其实还蛮感谢他的。嗯，就是说他跟我说，他说你可以去定点的，只宣传你这个店周围的，因为美国是这样，它是按照邮编嘛分区域、嗯，就比如说。这个什么一二三四五是一个邮编，然后一二三七八九这种是一个邮编对对，那我就可以在那个 APP 上直接选定向推广我们这个店周边的这几个城市，我只推广给周边的这些人，那你这样就可以花少一点钱，我就不是盲目的推广嘛，嗯、所以这个也是他跟我讲的。可是如果没有人跟我讲，我哪知道啊？所以说就是可能国内这个你也有这个想法或怎么样，但是实际上实操，哎呀，看似很简单，可是你第一次做的时候，感觉什么都很生疏，就感觉点那个按键都都不知道点哪里，就是就很很怪那种。但我觉得都是有一个过程，包括我们最开始搞那个外卖店，也是觉得莫名其妙的，就
1: 是一直、哎、好像上这个不太适合做线上嘛，但你们做外卖。对
0: ，但我们就是我们的那个外卖，它其实有两种嘛，一种是人家下单之后他来店里自取， oh, 一种是你给他送。如果他来自取的话， okay. 其实就还好。对，对我们后面就是新的店，我们也会增加产品的品类，就是也会有那种偏冷冷食一点的东西，就是不需要说一定要趁热吃的那种
1: 。哎、嗯，新的新的一年有什么大计划吗？或者愿望
0: ？愿望就是争取今年有两家店，对。就是我们现在可能这家，这么保因为周期太久了。哦，也是。比如说我下一家我准备起来，我可能年底准备，那又是下呃二零二五年的年初才能开起来。嗯，那那你也要有钱呢、啊，边赚边赚钱，然后边开下一家。对,对啊，对啊，对啊，嗯、你你毕竟一家要。十几二十万美金呢？开玩笑也不，我我我哪有那么多钱，天天从天上掉下来？是不是？人家边赚边开，边赚边开。你有现金流进来，你就你就可以滚起来。对、嗯，因为他钱也不是说我要一下子掏出那么多钱，但是就是他每一个环节，这里收你一点，那里收一,收,一收一点，收一点，收一点，收一点，这样子。
1: 对，就是如果你没有一个整体的预算，你对这个账目没有一个把控，就很容易，他就会远远超出你的预期。
0: 对，而且你想想看，我这还只是一个那么小的这种。小中庭快餐店，你想想看，如果你在美国，比如说你开一个开一个正式的饭店，对，花多少钱？基本上不夸张啊。比如说有些火锅店吧，就像小龙坎这种，他在美国要花一百多万美金开一家店。
1: <笑>天呐，
0: 你想，因为他所有的东西都从国内进来的，嗯，就比如说他的装饰，他有很那种古色古香的那些，那他装修的很多东西，他就要从国内买，然后。就是用那种海运，然后集装箱运过去，然后它的一些锅是吧？你都要有特色那种九宫格，都得从国内这边去很多很多的东西， oh, 然后再加上店又大，嗯、面积又大，你人工又贵，对，你硬装地板啊，方方面面，包括你的厨房的设备也就更多，你整个所有的东西加起来，它就变得很贵。所以你别看，你看我们这么小的一个店都要花十几二十万美金，那如果你要搞一个大的。这就为什么我最开始为什么会从一个热狗，其实也有一个重要原因，就是它确实相对来讲还是在现有的这个资金跟现有的资源的条件下是比较能快速试错的一个东西。因为如果我弄一个很大的店，一方面是钱的原因，另一方面你看，就像你拖这么久，嗯，我砸一两百万美金进去，还要拖我一两年的时间，要没挣到，都还没开，可能我的资金就已经对啊，资金就撑不住了，就就黄了，最后就白搞。所以你看，现在其实他们很多都一家一家开，也不敢就是一个城市一个城市开，因为现在疫情后确实都太贵了，什么东西都变得周期又这么长，对呀、啊。然后你一不懂英语又不行，对，完了，人家就直接被坑惨
1: 。对，就跟跟在国内开店就差别太大了。对，就像我最开始问你说，为什么你们要沟通一百多封邮件，就感觉在国内对吧，大家对吧聊聊天。哦、嗯，稍微说一句，就成了，哎，当天就签租约了,租约了对，对，对
0: ，然后第二天就开干了。装修公司一周以内进场、啊，然后两周装完，然后第三周的时候就开始宣传预热，第四周就开业。我朋友听当时听到我说搞那些什么执照，搞了那么久都无语，他说国内两周全给你搞完了，特别夸张。我当时我就，我就我后来我就是一直安慰自己就是好事多磨，对。但是你你要想，我觉得有一点，美国它很多东西慢，但我不得不说。它慢，但它规范。它规范之后，你的店开的长久。美国的店动不动都是十年、十年以上的，真的。它不是说我我轻轻我可能开几年，嘎倒了，然后又新的一家进来，很少。大部分的店都能开，除了甜甜圈年左右这种。天天但甜甜圈那个是比较，我觉得是被加盟商坑，就是加盟的那个店，对，被那个品牌给坑,坑了。这个有点真的太坑了。我我当时听完那个，我就觉得每一步都。一步错，步步错的感觉，就是你最开始合同都没聊好，一切都是有问题的，就感觉就是一头脑一热，嘎钱付了，然后就开始干，然后后面所有东西他都没有参与。因为我们当时接手那个店之后，我们就要确认说他很多水电呐、啊嗯，然后包括一些就是设备什么，他们都是怎么走的那些线路，然后一问那个老板，那老板什么都不知道。<笑>笑死了，真的什么都不知道。后来就只好我说，那方不方便把你们当时那个设计师的那个联系方式给我们？然后我们直接联系了他们那个装修的设计师。我
1: 我觉得我今天跟潘巨鳄聊完，我<笑>最大的收获就是我真的不适合开店，<笑><笑>我肯定不能开餐饮店，或者是一定要有合伙人。一直一直想开店的杨老师有什么心得吗？
2: 我觉得就是还是得学习潘聚文老师的这种思维方式。我觉得你可能是从小就很习惯我们老师说的有点那个啥、啊，就以以终为始的那种感觉。他
1: 他动手能力很强，而且知道自己要什么
2: ，能能说清楚自己的需求，我觉得是非常重要的。我觉得可
0: 能因为我爸妈做生意，然后我好像很早开始。就很喜欢干那种你知道就倒卖倒卖的事情<笑>。<笑>真的，我我上大学的时候我就开了个淘宝店。那个时候国内刚刚火那种团购， uh -huh, 我不知道你们知不知道？对,对,对，
1: 百团大战的那对对对对对对。然后就
0: 各种团购，然后我就寻思，那我也可以做一个呀。我就我就自己去找那种商家，然后那个时候微博也是刚刚兴起那种开团的那种那种热潮，我就去人家那种就是大的团长下面。然后跟人家讲说，说你要不要买什么什么什么什么，我们这边我也有卖，其实只有我一个人。<笑>然后我那个店也没有什么，就是他们想要，他们别人开什么团我就卖什么，然后我也去谈，然后我就我人家团长他可能赚的多一点嘛，我就让利
1: 赚少<笑><笑><笑>一点。
0: 所以我我上大学那个时候我就我就有就是喜欢搞这种东西，然后到后来呢，就是我大概到大四。大三大四，因为我们读法律嘛，那很多同学他们不是就要申请那种就是出国读那个 J D 啊，或者是 L M 那种项目、oh.。然后我就有朋友他们是做那种留学中介，我又我又开始给人就是有点像中中间人那种，就是因为我那个朋友他那个中介文书什么确实写的好，嗯哼，我就给人介绍，介绍一个就可以赚两三千块、mm。-hmm. <笑>
1: 天哪！是什么？同学身上赚钱,钱都要赚，
0: 很好笑那种。但是，但是真的就是从那个时候开始，就是好像觉得、嗯、你就知道
1: 可以用利用信息差赚钱
0: 、啊。我觉得这就是信息差呀。对啊，对吧？所以我很多朋友他们后来就是大家都跟我讲说啊，也很想开店什么什么什么的。然后到后面我一说，就我把实际情况跟他讲，就是我在这个过程中叭啦叭啦叭啦做这些事情，大家就劝退了，大家就劝退了。<笑>这个真的是实话实说，因为我有朋友他们就很想在美国就是开那个 p o c k e t 就是那种波奇饭。啊、uh, ，就觉得那个东西还挺火嘛，就是也比较简单。那在国内都没有火起来。嗯，美国可能会好一点，我觉得，但是就是还是那个问题啊，就是看着简单，真到你做的时候，你就会发现啊，怎么这么麻烦。对，你要备那
1: 么多料啊，蔬菜怎么那么容易坏？对，三文鱼的保存要求又这么高。对对对对对对。对然后卫生许可又这么严。然后各种酱汁，嗯、然后你又要外卖。对。
0: 而且，就如果员工生病或怎么样，你自己要顶上，对，自己要做。很多人就万一有什么老有老有那种甩手掌柜的心态，那真的不行，不可能。这个真的是实话说，我觉得，其实你知道我一直不觉得，虽然大家可能就什么什么老板啊，或者是什么什么国内不是叫主理人什么的，这种都都是喊的很高端，但其实我觉得。你就是个打工，只不过是给自己打工。你稍微比别人有一点话语权，多一点时间，就时间自由一点由一。但我说实在的，我时间自由嘛，其实我也没觉得。有时候，比如说我早上也要很早到。比如说我这段时间，我发现，哎，这个面团感觉好像味道也不太对了。我早上我也一样，我可能就是七八点我也得爬起来去看它到底哪里出问题或怎么样。就是你这个心哦，感觉永远就是。也不是说完全放下、啊，只能说是相对的，就是你也还是时时刻刻要在那里守着的那种感觉。
1: 哎、啊，我不得不说，我一直觉得你就是操心的命啊
0: 。是，但是先这样吧。我的目标之前定的比较早，什么三十五岁退休，但我现在觉得有点难，可能要四十岁。<笑><笑>可是我觉得就是可能，比如说你看哦，我如果做的好，哎，有哪个大的那个品牌什么的把我买了。哦、啊， oh,
1: 那我就对啊，我多爽啊！然后我可以再做一个别的，再卖掉。对啊，你不会想休息啊？你就想让我再做一个别的，<笑>然后努力到四十岁。可是我总觉得闲下来，下来<笑>
0: 就是我觉得人的欲望是无休止的，<笑>就是你总想，比如说你已经有了房子、有了车，那你想我要更好的房子、更好的车。然后开了店一家，我觉得我想开更大的店，我想做一下其他的。当然，我觉得这个就就就看之后会怎么样了。我也不是说我就一定要，你就是爱工作啊。嗯，喜欢干点事情,、就是、就是爱搞事情，对，喜欢干点事情，爱工作那倒也不一定，就是就是
1: 搞事情，就是、给自己这种，对,对对对，就是
0: 总总觉得闲着不行，闲不下来。你、哎、你你们,你们这个店有雇店员吗？有、哦，肯定要雇店员，因为就是你不太可能说自己从早干到晚嘛，也得要有休息啊或者什么的，所以还是会请店员。但是我们请的人不算特别多，这个就是我刚刚想讲的，就是我觉得。我们做这个餐饮的类型有一个非常好的地方，就是我在人员上我没有太大的限制。我可能比如说我请一个大学生过来，我教一教，培训一下，他就可以上手去做那个热狗了对对、嗯。对，这就说到你看，你比如说做生意，像。我到后来，我也总结出自己的一套，比如说我怎么招人，就是我们总结出自己的一套，就是那种招人体系。就比如说你一定要有多少年的经验啊，然后你来电之后，我们一定会对你做一个就是实操的这种测试。比如说我们店很多需要切土豆或者什么的这种，你必须我干起来，我就觉得你这个人是是在厨房经常干的那种，很麻利的那种，我才会招，不然我就不招。嗯，而且经验太少了，我也不会，因为我出得起那个钱，我我没有必要说我压着那个最低工资去给，那我就可以招到比较好的
1: 。哎，那你们这次第二家店什么时候正式开业
0: ？应该要到三月底，希望是三月底，但是这些东西就是你也说不准，嗯、哦，就只能是拼命的催，然后催催。反正、啊、你现
1: 在国内不会一直心系？会啊，今天还跟那个画土师还
0: 义正言辞的批评了他们
1: 。哎，你这次回国有觉得？有什么感想吗？对国内觉得有什么变化吗
2: ？有没有觉得速度还是太快了？有，但是哎，我我其实
0: 有时候会跟我老公讲，我觉得可能美国还是节奏太慢，就人容易变笨。你说你吗？对啊，就、啊、是就是，就是、我觉得还是时不时要回到亚洲的那种环境，就比如说像日韩呐、啊，<笑>咱中国这种，就是你要回到这个地方，就是你要感受一下自己，就是大家的那种。就是蓬勃的朝气，对，就是大家都在很快节奏，在有一些东西去更新。我觉得美国它有一个很大的问题，就是它的，比如说它这个东西如果好用，它就一直用，一直用，用用个二十年，它可能都不变。比如信用卡签单，对，然后包括到现在还在什么写支票啊、寄信啊什么的，就是那种真的。当然，当然，因为美国确实有很多老人，如果你搞得太新，他有一下都没有办法说这也是
1: 国内的很大的问题。对你，
0: 你没有办法说很快转过来，但是我又觉得。就我们有一个优势，那毕竟你你能有亚洲这个氛围，你能听得懂这些人在说什么，在做什么，那其实还是应该把这个优势带一点到美国，但是你又得迎合美国人，你也不能搞得太超前，太超前的话
2: ，美国人也他又接受不了。
0: 对、嗯，而且我说句实在的，美国人的钱虽然好挣，但是呢，我又觉得美国人其实他有时候他很自大，他总觉得他是我是世界第一，我根本不 care 别人怎么样。嗯哼。他就有这种感觉，所以有时候你就你也挺无语的，对这种就是身上这啥呀土人的这种，就真的是觉得他们有时候挺土的。嗯，但如果他们不土，我也挣不到钱。哈哈，就是就是他没见过世面那种感觉，就很多时候你说很多东西，他根本就不知道你在说什么那种
1: 。所以你未来有没有想过开一个中餐馆
0: ？难，难。我可以帮别人开，但如果你要搞自己，我觉得有点难。哎哎、快餐啊，比如
1: 烤冷面。
0: 烤冷面好像是真的可以考虑一、哦、对啊
1: ，煎饼果子这种
0: 哎，我其实也在考虑一个问题，咱中国不也有拉面吗？兰州拉面啊，或、嗯、什么，为什么好像就在那边不是特别吃得开、嗯？然后包括国外现在也会火那种台式臭臭锅，就是一人一份的那种小锅， oh, 然后里面有菜、okay. 有肉有什么各种丸子这些，其实老外还真的会吃这个东西。但是麻辣烫一过去好像就又不太行了，就是可能真的是要迎合它。比如说。
1: 可能这个品类确实有问题，因为就尤其像西方人会担心这个卫生问题。你夹各种菜，你放到一个盆里，然后端去给他、哦、我觉得是，就完不。了。但是但是其实有些完全可以出海，像我们之前之前纽约那个西安名吃，嗯，肉夹馍也很火，当然后面不太行了。吃啊，就是还，但还它到后面就是一
0: 个营销的问题。对啊，对你知道纽约有一家店，他是把美式就是那个纳什维尔炸鸡。就是一种辣酱，它给它改成川式风味的，就是炸鸡还是炸鸡。OK， 但是上面的酱和里面用的辣椒很多，它就变成川式的， mm -hmm. 也蛮火，但是也是营销。我我其实觉得在美国，就是你做店真的是要把自己往网红那个方向推推推推推。推推 yeah. 你你毕竟新的东西，你想让人家接受的话，就必须要掀起一股那种大家来打卡或者是对要掀起一股风气。风风气酒
1: 香也怕巷子深，在哪个国家都一样。
0: 真的是这样，就包括你看，比如说这几年 bistro 在国内很火，那早几年也没那么火。那很多人开酒吧不也就是一个纯喝酒那种，然后这几年又开始有菜啊，有怎么样，然后各个地方，像我一个朋友是在上海，他是开的那个温州菜的小酒馆，就很细分。包括你，比如说像我姐，她在北京，她开福建菜小酒馆，就是你这几年就开始，大家就是。开始卷了，你就开始酒馆之后，你总得要加一些不一样的元素，对，然后然后去吸引大家。反正我觉得做餐饮这个东西就还蛮有意思的，就是你越想就觉得很多东西好像都可以做，但是你真正落地之前吧，<笑>你反复反复想。现真的
1: 爱干这个事情、哎，我我我感觉你现在这个澎湃的热情比你当年做自媒体还澎湃
0: 。对啊，所以我现在自媒体我也是放一放，我我不是说不想做吧，但是我总觉得
1: 还是一个乙方。就是对我感觉这个更符合，就感觉更契合你的禀赋
0: 。其实，哎，那你看，这就是我为什么也会在选择来有这种行为的一个原因。就是我觉得，比如说我自己做，很多人他可能做自媒体，他什么钱都挣，但我又、嗯、我又不是我不想那样子，我又想有选择。但是有时候你很被动啊，如果你把这个东西当成一个主业，所以我真的我从来没有想过说要把做视频当成我真正赚钱的主要的这种。来源，我觉得更多的它是一个工具，嗯，就如果有一个什么别的东西，然后加上自媒体的这个技能，你就可以做很多东西。我觉得全职做自媒
1: 体从来都不是你的选择，就是
0: 、不是,是，就对这个东西好像不是特别感兴趣，我感觉，嗯，就可能哦，我觉得还有个原因做的太久了 ，OK， 比较一五一六年开始、嗯、太久了，我觉得有点就是过了那个。很热情的那个阶段，我现在都不是想拿起相机拍东西。我之前有一段时间，当时在准备开店的时候，我有几个特别崩溃的时候，但我也，你知道，我也还是有一点职业病在，你知道吗？我特别好笑，我跟我老公我说：“你把那个相机拿出来，我现在要拍一下我现在特别崩溃的这种状态。”就是我说我一定要记住这种感觉，争取下一次再开一家新的时候不要再就是再出现这样的情况。结果第二次还是这样。第一次崩溃的视频还在，然后第二次开第二家店的时候还是一样的崩溃。每一次开店都会崩溃一
1: 次。但是潘老师的一个优点就是，对吧？抹干眼泪，对吧？埋头继续干
0: 。对我，我觉得还有一个就是，我不是特别，也不能叫不记事儿，就是坏的事情，我也不是会纠结很久。对，我基本上是睡一觉，然后第二天，好吧，就接受现实，然后就继。那不然怎么办呢？而且你内耗真的很少。我确实不太内耗，我感觉。你很你很少指责自己，但我觉得，我觉得有时候人家不是就说嘛，就是你你做任何东西，你要有一个信念感，就是你觉得你自己能行，然后慢慢的他就真的能行，就那种感觉。就我当时开店的时候，我就觉得好像这个东西就真的是可以，
1: 嗯
0: ，就那个时候虽然也没有那么百分百吧，就觉得说啊、哦、一定会成功。但是就还是比较有信心的，就觉得，因为你从任何一个方面去验证这个事情，就觉得他没有问题啊，人家也能把这个东西做起来，我比他每个方面都做的更好一点，我为什么不行？嗯，所以那就做一下试试看，然后就哎还不错，验证了，好像确实也都是可以的，那就继续做。
1: 对啊，对啊，祝你二零二四的、啊、从美西开到美东，然后争取再开回国内。开回国内不敢想，开回国内感觉会会倒闭被卷死
0: 、啊。真的，这个事情其实我在最开始开店的时候就有人问过，就是说为什么不在国内开？国内有很多啊，其实早几年有有一段时间，就是头两年吧，韩国还很火这个东西的时候，咱国内也有很多店。没有任何印象，就是、呃、没有太火，但其实是有的，北京又都有不少。然后后来都倒了，国内太卷了。嗯，主要是这个东西
1: 太贵
0: 了。贵了我觉得，如果你花三十几块钱吃一根热狗，是不会吃的
1: 。对啊，你像谁？那十几块的话，你的块钱被骂疯了。对啊，你
0: 十几块的话，你的东西品质又保障不了，啊、你的香肠又没办法用很好的，你的人员成本、方方面面的租金，你都要算进去，之后就发现你卖太便宜又不行，嗯、卖太贵没人吃。好吃的小吃那么多，比如说。国内那种就是卖串串的那种，就红油串串、uh -huh. 也很贵啊，他按斤称，随便拿了几串可能就二、啊、三十块。但是我觉得，如果同样是二三十，大家可能会选那个多过于选热狗吧。真的，对啊，对、yeah.。你在这边小吃种类太多，美国是真的没得选。实话说
1: ，所以还是美国人的钱好赚
0: 。对，就是我觉得它市场
1: 空缺是<笑>是有的
0: ，所以就是还是那个，就是你一方面有钱，然后再加上你自己。有能力一点，就是能能省则省。咱就是还是那句话，我觉得我发现哦，我永远就是围绕不开的一个话题，就是做什么事情。反正我觉得，就是你先在尽可能低的东的成本的时候，赶紧去试试。然后，而且我觉得还有一个就是，你年轻嘛，有很多人，比如说你年龄大一点了，有时候突然想要开店，开店真的很累的。我们当时经常都是早上七八点，一直到晚上九点。有时候可能真的一天就是十一个小时，全部都是站着，还是很辛苦的。嗯，我都觉得我有点静脉曲张。<笑>我有一天晚上回到家，发现我这个右右腿的这个膝盖后面，就那个怎么血丝好像特别明显。我特别，我说我这次回来我一定要去看一下，就是可能还是会有一些。就是开餐厅带来的一些那种，就是辛苦啊，或什么事，大家一般都不会说。我不会说啊，我开餐厅怎么样，怎么样怎么样、嗯。当然，我觉得可能因为比较忙如果不忙，可能就一直去坐着了。
1: 嗯，对。
0: 但是可能比较忙，然后、嗯、生意好啊。嗯那要不然你花了这么多钱，你总不能希望他生意不好，或者希望他生意很平淡。而且你想，我们最开始的时候就已经笃定，就是我宁可给很高的房租，我也一定要进那种商场，我要进人流好的地方，不然我在我开一个独立店，一天就就十几二十个人来我的店，一点意思都没有。那你这样做，那就不如不要做了、嗯
1: ，对吧？感谢潘居乐在我们节目分享了这么多干货。祝新年做大做强，早日真的做大做强，收购有消息
0: ，<笑><笑>也不用收购吧，就是投资一下也可以的。
1: 我觉得可能明年或者后年，对吧？等你回来给我们传授一下如何开连锁餐,锁餐厅。对啊，就是我们看好你的原因，不是说我们看好这个 Coin Dog， 而是我觉得你很有信念感，执行力超强
0: 。那不然怎么办？呢
1: ？<笑>对啊，祝祝祝祝潘老板早日成为真正的潘巨鳄。如果再次感谢你回归娘家，回到知心小酒馆
0: 。真的，大家不知道，我回我回
1: 国的第
0: 一天来有知有心，
1: 第二天又来有知有心，<笑>没办法，又太爱我们啊，怎么办？笑死！好，那我们这期节目到这里啦，感谢潘老板，拜拜！祝大家天天都开心，拜拜。
2: 以上就是本期的全部内容。在刚刚开始的二零二四年，如果你希望多了解一些投资的基础知识，欢迎你来有知有行 App 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分投资者
1: 。如果你有稳健投资的需求，担心市场波动太大，那么我们小酒馆全员持有的稳健账户也许是个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。如
2: 果你有关于投资理财的困惑，欢迎给我们写信，知行信箱欢迎你。我们的邮箱地址是 all in the beer at gmail com。每周五晚八点，在知行小
1: 酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。那下周五就是除夕了，这里提前给大家拜一个早年。我们会休息一周，咱们新春再见，拜拜。